0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Sie sollten mal bitte, machen Sie das mal ganz genau hinhören, wenn... Politische Kommentatoren über die Sondierungsgespräche reden zwischen den Parteien nach der Wahl. Da wird dann vor allem der FDP derzeit häufig unterstellt, dass sie den Preis für eine Regierungsbeteiligung sehr, sehr hoch treiben möchte. Christian Lindner hat ja bereits bewiesen, der blöfft nicht, wenn er sagt so oder gar nicht. Er lässt sowas auch mal platzen. Wie weit können Grüne und FDP gehen, bevor Union und SPD doch lieber GroKo machen, das frage ich den Verhaltensökonomen Professor Matthias Sutter. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Herr Sutter, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Korski. Sie kennen sich aus mit Spieltheorie. Das ist eine mathematische Methode, um rauszukriegen, wie verhalte ich mich am besten im Wettbewerb mit anderen, um den größtmöglichen Vorteil rauszuziehen. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Wie sehen Sie denn die Ausgangslage da? Wer hat gerade die besten Karten?
1: Also wir sind in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Situation, dass die beiden vermeintlich kleineren Parteien, nämlich die Grünen und die FDP, in einer sehr, sehr vorteilhaften Lage sind, viele Dinge zu bekommen, die sie gerne hätten.
0: Also es gibt ja drei Koalitionsmöglichkeiten. GroKo, also CDU und SPD, wie gehabt. Die Ampel, das ist schwarz, gelb, grün und Jamaika. Die GroKo wollen weder, nicht schwarz, gelb, rot gelb grün und Jamaika, das wäre schwarz, gelb, grün. Die GroKo, das wollen weder Union noch SPD. Da bleiben also übrig Koalitionen mit Grünen und FDP. Wie ist das denn? Müssen sich die Großen jetzt bewerben um die Kleinen oder ist es eher umgekehrt?
1: Also, spieltheoretisch betrachtet, ja, dann trifft genau das zu.
0: Die Großen werden sich Kleinen.
1: Ja, ganz genau. Also, es gibt sozusagen ein Feld in der Spieltheorie, das, die beschäftigt, das beschäftigt sich mit Abstimmungsmacht. Und da geht es darum, wie im Bundestag jetzt, welche Koalitionen sind realistisch noch möglich? Sie sagten gerade genau zwei. Und in beiden sind Grüne und FDP enthalten, aber in jeweils nur einer SPD oder Union. Und das führt dazu, dass äh, die kleinen Parteien viel Macht haben und verlangen können, was eigentlich sehr viel verlangen können, weil sie immer noch eine zweite Option hätten, mit jemand anderem zu sprechen.
0: Also nehmen wir mal an, Armin Laschet, der Wahlverlierer, so muss man das sagen, wenn der den Grünen und der FDP das Blaue vom Himmel versprechen würde, mehr als die SPD zu geben bereit ist, dann könnte er also theoretisch tatsächlich noch Kanzler werden? Auch praktisch. Aha, aber es gibt doch auch Kosten, die sich nicht im Koalitionsvertrag ausgleichen lassen, oder? Ich meine, die grüne Basis, die dürfte kaum glücklich sein mit einer Jamaika-Koalition, mit Union und FDP, weil dann doch die Grünen im Politikalltag zu viele Zugeständnisse machen müssten und kaum ihre Klimaregierung durchdrücken könnten, die sie den Wählern versprochen haben.
1: Ja, das ist genau jetzt die Frage. Wo bekommt beispielsweise die grüne Partei tatsächlich mehr? Also ich glaube, von der Sequenz her wird Folgendes passieren. Wie der Lindner das am Sonntagabend schon sehr, sehr gut gesagt hat. Zuerst werden die Kleinen miteinander sprechen, Grün und Gelb. Und dann einen Forderungskatalog im Wesentlichen erarbeiten müssen, auf den sich beide einigen können, Grün und Gelb. Und dann ist die Frage, wer bietet mehr, Scholz oder Laschet? Und mhm. dann ist es so, wie Sie gesagt haben, dann können auch, kann auch die grüne Basis das bekommen, was sie gerne hätte, wenn Laschet mehr herzugeben bereit ist, Die Olaf Scholz.
0: Das ist interessant, aber das setzt natürlich voraus, dass Grüne und FDP Absprachen treffen und sich auch daran halten und nicht in Einzelgesprächen mit den Parteien ganz andere Dinge verabreden, nämlich betrügen. Auch das geht ja im Spiel. Ne?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Davon würde ich aber jetzt, theoretisch auch ausgehen, weil genau diese Absprache von FDP und Grünen ihnen ermöglicht, dem Höchstbietenden, Scholz oder Laschet, dann die Koalition praktisch anzuvertrauen. Da muss man sich darauf verlassen können, das ist klar.
0: Nun sind ja nicht alle in der Union glücklich darüber, dass Laschet einen Regierungsanspruch stellt, die sagen, der müsste jetzt eigentlich zurückziehen, Olaf Scholz ist der klare Wahlsieger. Würde Laschet das tun? Würde der jetzt also sagen... Okay, ich sehe das ein. Olaf Scholz hat die Wahl gewonnen. Der soll auch die Regierung bilden, wie einige fordern. Wenn er einfach nur ein guter Verlierer wäre, wie würde das die Position verändern? Wer würde davon profitieren?
1: Das wäre eine ganz interessante Konstellation. Also wenn die Union glaubwürdig sagt, wir gehen in Opposition, und zwar wirklich glaubwürdig sagt, wir gehen in Opposition, würde sie Olaf Scholz einen riesigen Gefallen tun. Und zwar nicht nur deswegen, weil er dann Kanzler würde, sondern auch, weil er plötzlich in der Verhandlungsposition gegenüber Grün und Gelb enorm besser dastehen würde wie jetzt. Weil die hätten dann auch keine andere Option mehr, außer mit Olaf Scholz einen Kompromiss zu finden.
0: Das heißt, die, das heißt die
1: Union ja. würde ungewollt der SPD stark helfen.
0: Also die Stärke von FDP und Grünen hängt vom Verhalten von Laschet ab.
1: Sehr stark. Und umgekehrt auch. Das gilt auch umgekehrt, wenn Scholz sagen würde, nein, ich will nicht, aber das ist vollkommen undenkbar ja. aktuell.
0: Würden Sie denn aus spieltheoretischer Sicht den beiden großen Parteien dazu raten, vielleicht doch nochmal die GroKo ins Spiel zu bringen?
1: Unbedingt. Unbedingt sogar. Wenn das passiert jetzt ist, wenn Grün und Gelb sich geeinigt haben und an den Höchstbieter sich verkaufen wollen, dann... Äh werden sowohl Rot als auch Union ihre Position dramatisch verstärken Und sie sagen, danke, unter diesen Bedingungen überlegen wir uns nochmal, ob wir nicht eine große Koalition bilden wollen. Und das wird den Forderungskatalog reduzieren von Grün und Gelb.
0: Die Frage ist natürlich wie beim Poker. Würde man SPD und Union das abnehmen? Oder würden FDP und Grüne davon ausgehen können, die blöffen doch nur, um sozusagen unseren Preis ein wenig zu drücken?
1: Also dazu kenne ich mich als Nicht-Insider nicht gut genug aus, ob man das glaubwürdig machen kann. Aber, aber Sie wissen, vor vier Jahren war es dann auch so, dass plötzlich der Bundespräsident von Staatsräson und Verantwortung sprach. Hm. Und zwei Parteien, die überhaupt nicht miteinander wollten, dann doch noch in eine Koalition gebracht hat. Also ausschließen glaube ich, sollte man nichts.
0: Was würden Sie denn aus spieltheoretischer Sicht nun den Parteien raten? Wie sollte es am besten weitergehen?
1: Es hängt natürlich davon ab, welcher Partei man raten möchte, aber ich glaube, Lindner hat den Fahrplan am Sonntagabend sehr, sehr gut bereits beschrieben. Grün und Gelb sprechen zuerst miteinander und gehen dann auf wahrscheinlich hintereinander, wahrscheinlich die beiden großen Parteien zu, um zu sehen, wo die Überschneidungen am größten sind. Nicht gesagt hat er, wo die Vorteile für uns am größten sind, für Grün und Gelb, aber so ist es tatsächlich gemeint und ich glaube dann werden die Entscheidungen fallen, dass, dass wir eine der beiden Optionen bekommen werden. Wir halt ja bietet im Grunde.
0: Also die jetzige Stärke von FDP und Grünen, die ja das Tempo vorgeben bei diesen Sondierungsgesprächen, bei den späteren Koalitionsverhandlungen, äh, das ist eine, die Ihnen selbst natürlich am besten nutzt, wenn Sie nach außen im besonders geschlossen auftreten. Aber sehen Sie so etwas wie einen versteckten Trumpf in irgendeiner Hand, also etwas, was noch nicht so offen auf dem Spielfeld liegt?
1: Das haben Sie schon ganz kurz in der Anmoderation gesagt. Einen der Trümpfe hat Christian Lindner in der Hand, der schon gezeigt hat, dass er keine Drohungen ausspricht. Und das ist ausgesprochen hilfreich in dieser aktuellen Situation, obwohl man es als Nachteil wahrnehmen könnte. Der hat nämlich schon mal bewiesen, lieber gar nichts als schlecht regieren. Das heißt, wenn er an bestimmten Forderungen scheitern würde, dann würde der auch die Kallschneuzigkeit haben zu sagen, danke, dann lassen wir es. Und dann bleibt faktisch nur mehr die Große Koalition übrig, und das bringt ihn in eine aktuell relativ gute Position.
0: Wer hätte also das gedacht, dass der Satz von Christian Lindner, der ihm ja so schwer auf die Füße gefallen ist, am Ende nochmal einer sein wird, der ihn stark macht. Ich sage herzlichen Dank an den Wirtschaftsforscher Professor Matthias Sutter. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Herr Sutter, danke dafür. Bitte schön. Schönen Tag noch. Ihnen auch.